0: Geschichten, die das Leben schreibt Der Podcast von und mit Erik Schmidt Wöchentlich neue Folgen Mehr Infos unter geschichten.erik-schmidt.de Herbstzeit, Spinnenzeit es ist mal wieder soweit. Und überall werden wir ermahnt, die Viecher nicht zu killen, wenn sie in unsere Wohnungen einbrechen, sondern sie nach draußen zu setzen oder gar zu tolerieren, dass sie bei uns eingezogen sind. Doch davor kann man nur eindringlich warnen. Und zwar aus verschiedenen Gründen, die ich euch hier gerne aufführen möchte. Erstens: Spinnen sind als Mietnomaden bekannt. Ich habe extra noch einmal recherchiert, um auch ja keine falschen Behauptungen zu verbreiten, aber es ist nicht ein Fall weltweit bekannt, wo eine Spinne sich an den Mietkosten beteiligt hätte. Diese Viecher sind leider komplette asoziale Schnorre. Schon alleine deswegen sind sie, für jeden der bereit ist soweit mitzudenken, ein absolutes No-Go. 2. Spinnen benutzen nicht die Toilette Tja, jetzt wird es leider wirklich eklig. Vielleicht habt ihr ja noch nicht darüber nachgedacht, aber was denkt ihr, wohin die Spinne, die es in eurem Haus verkrochen hat, hingeht, wenn sie mal muss? Na, klingelt es schon? Beziehungsweise seid ihr schon am Kotzen? Genau, denn diese Drecksviecher pissen und scheißen euch einfach so die Bude voll. Sie sind dabei so faul, dass sie es danach noch nicht einmal wegwischen. Nach mir die Sintflut ist das diesbezügliche Leitmotiv jeder Spinne. Also wartet nicht, bis Ihr oder Eure armen Kinder an den Ausscheidungen dieser Fäkalkanonen ertrinken, sondern stellt Euch ihnen mutig in den Weg. 3. Spinnen, Spinnen Tja, irgendeinen Grund muss es für Ihren Namen schließlich geben. Und gibt es daraus nicht schon genügend Spinner, als dass man sich sogar noch einen in die eigene Wohnung holen sollte? Gerade bei Kindern sollte man diesbezüglich sehr vorsichtig sein, immerhin sind die noch leicht zu beeinflussen. Und wenn so eine Spinne einen schwachen Moment ausnutzt, wenn der Peter zum Beispiel gerade mal wieder besonders zielstrebig auf seiner Leitung steht und der Achtbeiner ihm gefährliche Gedanken einredet, ja dann ist es oft nur noch eine Frage der Zeit, bis das eigene Kind zur Gefahr wird und man dieses leider töten muss, um sich vor ihm zu schützen. Da ist es besser, die Spinne glaubt dran. Außer vielleicht, man hätte vergessen rechtzeitig abzutreiben. Oder das eigene Kind ist ein echtes Arschloch, das einem ständig auf den Sack geht. Dann kann es auch mal besser sein, wenn doch der eigene Nachwuchs dran glauben muss. In diesen Fällen darf man sich auch gerne daran erinnern, dass Nachwuchs schließlich von Nachwachsen abstammt. Und falls man mit der Entsorgung doch einen Fehler gemacht hat, kann man ja jederzeit neue machen. Ist zwar anstrengend und danach muss man sich sauber machen, aber hey, umsonst ist er tot und der kostet das Leben. Viertens: Spinnen sind alle Killer Von den zigtausend Spinnenarten, die es weltweit gibt, ist nicht eine einzige davon Vegetarier. Geschweige denn, dass sich ein Veganer darunter befinden würde. Massentierhaltung, Schlachttransporte, Antibiotikaresistenzen, All dies ist diesen kleinen und gemeinen Egoisten völlig egal. Und das sind nur ein paar Punkte, die mir auf die Schnelle eingefallen sind. Ich könnte wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitermachen, aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Aber was soll man dann mit diesen Ungeheuern tun? Nach draußen setzen? Totschlagen? Ab in den Staubsauger damit? Gerade in diesem Punkt bestehen viele gefährliche Missverständnisse. Von Seiten der Weltverbesserer Fraktion wird ja immer wieder darum gebeten, die Dinger wieder rauszusetzen, was natürlich völlig unverantwortlicher Blödsinn ist. Zum einen besteht die Gefahr, dass ihr bei der Fangaktion in die Fänge der Spinne geratet und nicht umgekehrt, und zum anderen kann die Spinne durchaus wieder den Weg zurück in eure Wohnung finden. Schließlich braucht sie nur ein Handy und Google Maps. Und leider weigert sich Google bis heute einen wirksamen Spinnendetektor in ihre App einzubauen. Auf unsere Anfrage, warum diesbezüglich nichts geschehen würde, hat man sogar so abgebrüht reagiert, dass sie uns ausgelacht haben. Erwartet also von dieser Seite bisher keine Hilfe. Dementsprechend ist nur eine tote Spinne auch eine gute Spinne. Aber wie killt man die nun richtig? Und das am besten ohne gefahr dabei zu laufen bei diesem kampf selbst verletzt oder gar gefressen zu werden keine sorge hierfür braucht es nicht viel nur ein paar wenige jahre gezielter kampfsportausbildung sollten hierfür ausreichen ein paar jahre gezielter kampfsportausbildung sollten hierfür ausreichen aber wir können euch nur ermahnen setzt zusätzlich noch einen spinnenabwehrkurs drauf denn wie ihr euch denken könnt, sind die Tritte und Schläge, die man anwendet, um einen Menschen zu töten, andere, als welche es braucht, eine Spinne ums Eck zu bringen. Am besten eignet sich hierfür der seitliche Fußkantentritt genau dorthin, wo die beiden Teile der Spinne zusammengeklebt sind. Trifft man hier hart und gezielt, haben die wenigsten Spinnen noch eine große Chance, euch den Angriff heimzuzahlen. Aber Vorsicht! Da diese Dinger in aller Regel ziemlich klein sind, tritt man schnell daneben und bricht sich dann den Fuß oder wenn man den Kick lieber mit dem Kopf machen wollte, sogar den eigenen Schädel an der Hauswand. Aua, aua, aua! Das kann dann echt wehtun. Außerdem gibt dieser Spinne die Gelegenheit zurückzuschlagen, während ihr euch vor Schmerzen auf den Boden krümmt. <lacht> Eins solltet ihr nämlich nicht vergessen diese dinge haben acht beine das heißt dass sie während sie zwei davon benutzen um darauf zu stehen sie mit zwei weiteren eure augen attackieren können während das fünfte bein euch in die eier tritt das sechste und siebte euch die kniescheiben bricht und das achte gezielt gegen euren kehlkopf eingesetzt wird lasst es besser nicht darauf ankommen aber zum schluss habe ich noch eine gute nachricht Glücklicherweise hilft gegen diese Mörder mit den vielen Beinen auch ein Hilfsmittel, das eigentlich bei allen modernen Problemen hilfreich ist. Klar, ich rede hier vom Aluhut. Der schützt euch nicht nur vor der Corona- und Kuen-Verschwörung, sondern auch vor diesen Unholden. Und wie ihr mittlerweile dank meines hilfreichen Podcasts wisst, kann man nie genug von diesen Aluhüten zu Hause haben. Schließlich kann ja auch mal Besuch vorbeikommen. Oder man braucht auf die Stelle noch ein nützliches Geburtstagsgeschenk für den Spinner um die Ecke. Tja Leute, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie natürlich immer gerne an mich richten. Streckt dazu einfach euren Kopf zum Fenster raus und ruft laut. Denn es ist ja wohl selbsttretend, dass ich euch Freaks nicht meine E-Mail-Adresse oder gar meine Telefonnummer geben will. Denn es ist ja wohl selbsttretend, dass ich euch Freaks nicht meine E-Mail-Adresse oder gar meine Telefonnummer geben will. Ich meine, hallo? Wer hört sich denn gerade diesen schwachsinnigen Podcast an? Ich oder ihr?